0: Les invitamos a escuchar a continuación la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón. Buenas noches, aquí estamos de nuevo con la Biblia en partitura, el mejor programa que se puede escuchar a estas horas de la madrugada. Vamos a continuar hoy con lo que comenzamos hace dos semanas. Vamos a seguir escuchando versiones del Salmo 113, 112. Si hace dos semanas escuchamos las versiones de... Eh... Tomás Luis de Vitoria, de Johann Christian Bach, Michael Haydn y Felix Mendelssohn. Hoy vamos a escuchar otras cinco versiones, las de Monteverdi, eh, Bustehude, Vivaldi, Mozart y Verdi. Algunas de ellas estoy seguro que no las habéis escuchado nunca o si las habéis escuchado es de esto que no sabes identificar. De esta manera, con estas nueve versiones vamos a ver qué interesante es a lo largo de la historia de la música como un mismo texto es traducido en general musicales distintos cada uno aporta una emoción un sentimiento para poder ser actualizado en cada circunstancia cultural de un modo nuevo bueno pues recuerden que el Twitter del programa es @bibliartitura donde colgamos las obras que escuchamos aquí y también nos pueden escribirnos para hacer un comentario o una petición o, un, o hacer pedir una dedicatoria o yo no sé qué también eh, nos pueden se pueden poner en contacto con nosotros con el, eh, con el mail del programa la Biblia en partitura arroba, es bueno y tenemos bastante música nos ha dado el tiempo justo el padre Luis Fernando de Prada con su programa el hombre de Dios el hombre de hoy Dios perdón así que ya nos vamos a poner a escuchar que tenemos hoy mucha música cinco obras que son algunas un poquito largas así que vamos con ello Bueno, pues, como decía, vamos a ello. Vamos a recordar que lo que vamos a hacer es escuchar versiones musicales de un mismo texto, de un mismo Salmo, el Salmo 113-112, que le vamos a volver a, en español a escuchar para saber, cuando escuchemos la música, qué es lo que estamos escuchando. El texto del Salmo dice, «Aleluya, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor». El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz, de hijos. Se llama normalmente el Salmo Laudate Pueri o Laudate Pueri Dominum porque son las primeras palabras del Salmo en la versión de la Vulgata, en la versión latina. Y, como decía, eh, vamos a escuchar cinco versiones... ...que, como solemos hacer habitualmente... ...lo que hacemos es ordenarlas en, en sentido cronológico... ...es decir, las compuestas más antiguas... ...las escuchamos en primer lugar. Así es que vamos en primer lugar con eh, la versión de Claudio Monteverdi. Eh, era un, fue un compositor, eh, un autor, un músico del siglo XVI italiano. Nació en el 1567 y murió en 1643. Compuso tanto música secular... Eh, como sacra y es el que marca la transición entre la tradición de la eh, polifónica y madrigalista del siglo XVI y el nacimiento del drama lírico y de la ópera del siglo XVII, es decir, es una figura Crucial ...entre la música del Renacimiento y del barroco. Eh, fue maestro de coro y director de capilla de eh, la Catedral de San Marcos de Venecia. Eh, su obra más importante, religiosa, y una de las obras más importantes de ese periodo... ...la transición del Renacimiento al, al barroco, eh, es las eh, Vísperas de la, la Beata Virgen María que están compuestas en el año 1610. Y precisamente de ahí, de esa obra, como las, en las primeras vísperas de la Virgen, uno de los Salmos es el Salmo eh, 113, pues vamos a extraer ese Salmo musicalizado de esa obra y es el que vamos a escuchar ahora en una versión dirigida por René Jacobs. Pues esta preciosidad de Monteverdi, laudate pueri de sus vísperas de la Beata Virgen María, del oficio de la Beata Virgen María, dirigido por René Jacobs. Eh, bueno, si decíamos que con Monteverdi se puede considerar que comienza una nueva práctica, si lo llamaba él la segunda práctica, a diferencia de la primera práctica del modo de, de componer en música, y bueno, se le puede considerar el quicio en el cual comienza la música polifónica propia del barroco. Eh, ahora vamos con otro autor ya plenamente barroco, Buxtehude, Dietrich Bustejude. Eh, nació de hecho eh, seis años antes que muriera Monteverdi, es, es por tanto muy posterior. Nació en 1637 y murió en el 1707, ya por tanto en el siglo XVIII. Fue un compositor y organista germano danés de música culta. Eh, sustancialmente compuso muchas obras para órgano que forman parte del repertorio habitual de este instrumento y se considera uno de los grandes organistas alemanes eh, junto eh, eh, con Bach. Bueno, él de hecho influyó mucho Bustejude en la obra de Bach y junto con eh, eh, Heinrich Schultz, que también es más o menos, en fin, en, en, en décadas arriba-abajo coetáneo y también por zona geográfica pues tres de los grandes de la música barroca alemana de ese periodo. Eh, bueno, él, eh, la obra de Bustehude es prácticamente es todo eh, música sacra. Él estaba muy influenciado por la idea luterana de que había que componer corales para que eh, en la asamblea pudiera cantar. Lo que pasa es que Bustejude empezó a hacerlos más complejos, más complejos musicalmente, hasta que ya el, el pueblo dejó de poder participar porque era eh, muy complejo el sonido, tanto participar como para intervenir en los Coros. Eh, compuso más de 100 cantatas sobre textos en alemán y en latín. Son las, para nosotros, cuando hablamos de cantatas sacras, nos viene inmediatamente la obra de Juan Sebastián Bach, pero evidentemente no es el único que, que compuso este tipo de obra tan característica del periodo barroco. Bueno, pues vamos a escuchar también la versión de Laudate Pueri de, de Busté Jude, in, eh, interpretada por el Ricercar Consort y Agnes Melon. Bueno, pues estará la versión de Bustehude de Laudate Pueri, del Salmo 113. Eh, Bustejude, por cierto, que él en su momento eh, ya había muchos autores que preferían eh, dedicarse y componer más obras eh, de música profana, sobre todo los, los nuevos estilos que estaban popularizando en ese momento ya, la ópera, el concierto y la sonata. Y él, sin embargo, como decíamos, optó más y se consagró prácticamente a la música sacra, podríamos decir más bien la música litúrgica, es decir, a componer obras para ser escuchadas en el contexto de la liturgia eh, protestante de la reforma. Bueno, pues vamos con otro autor barroco, con el señor Antonio Vivaldi, de quien ya hemos escuchado ciertamente más obras. Es un poquito posterior, unos 40 años después, más o menos, que Guste Jude. Nació en Venecia en 1678 y murió en Viena en el 1741. Era sacerdote, siempre está ahí la leyenda, o vamos, o, la, o no cerrada, el, el, el saber la causa de saber si, por qué él no en la práctica nunca ejerció como sacerdote, al parecer hay algún testimonio que dice que sí, que él seguía rezando el breviario hasta el final de sus vidas y demás, pero bueno, realmente la práctica del sacerdocio realmente no la ejerció como tal, estuvo consagrado a la composición y a la dirección musical eh, recordamos, ya lo hemos dicho aquí en el programa es que, que muchas de sus composiciones las escribió para el conjunto musical femenino del hospedale de la Pieta de Venecia, un hogar para niñas abandonadas eh, Vivalde había trabajado allí al comienzo fue, digamos, fue su primer destino ...sacerdotal durante un año y medio y después estuvo empleado como eh, jefe de, de, de maestro de capilla, director del, del coro, en varios periodos, de 1703 a 1715 y de 1723 a 1742. Y buena parte de sus obras religiosas pues las compuso para eh, que fueran cantadas por las mujeres, dado que era de, de un, un coro de mujeres, eran niñas abandonadas, pues para que las cantaran ellas. Eh, por ejemplo, el, esta versión de Laudate Pueri, que tiene el número de catálogo es el Ryu en el RV 601. Está está compuesto en concreto esta obra para una soprano que tiene el protagonismo junto con la orquesta. En este caso vamos a escuchar la versión de Sandrine Piau tiene eh, cuatro movimientos, eh, empieza con un andante, a solis Ortu, después dos larguetos, Excelsus Super Omnes y el Gloria Patri et Filio. Y la parte segunda de Gloria al Patri, es decir, el Sigut era también como un alegro. Eh, es muy, muy eh, curioso cómo está, eh, pese a ser una obra de música sacra, de música litúrgica, se puede considerar, eh, tiene la misma estructura de los muchos conciertos que hace Vivaldi, una, eh, en este caso cuatro partes, andante, largueto, largueto y alegro bueno pues vamos a escuchar ya esta versión de vivaldi que es la obra más larga que vamos a escuchar hoy que son prácticamente 12 minutos y el protagonismo de la va a tener a diferencia de lo que hemos escuchado hasta ahora de monteverde y buste jude que eran músicas corales en este caso es el protagonismo lo tiene la soprano vamos con ello Sheep. Pues aquí estaba el Laudate, Laudate Pori de Vivaldi. Como decía, el protagonismo desde luego absoluto y total, no ha intervenido el coro de la soprano, en este caso de Sandrine Piau. Eh, 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 hacemos este modo de escuchar esta misma obra de un modo cronológico para ver cómo realmente, o para imaginarnos o para situarnos de cómo ha ido cambiando la evolución espiritual y litúrgica. Todos estos salmos al final estaban compuestos para ser interpretados en el oficio de vísperas. Pues fijaros desde el primero de Monteverdi tan solemne, tan así como muy espiritual, muy piadoso, como muy, bueno, casi, podríamos decir, es un desarrollo de, de, la, de la melodía gregoriana en polifonía, pero poco más, así como que parece o tenemos nosotros identificado que es así como más, eh, más piadoso. El de Gustejude que ya cambia y hay como más presencia de las formas musicales, que parece que es algo como más estético, quizá menos espiritual, y este, pues porque como estamos en un Radio María, y esto es un programa que se llama La Biblia en partitura, sabemos que el texto está tomado de la Biblia, pero que podía estar tomado de la óperas eh, pues yo que sé, Prometeo o Andrómeda, o algo por el estilo, o Castoripolus, de cualquier autor del barroco, y que está cantando aquí, pues yo que sé, Perséfone, que la está indignada porque le ha, Hades la ha secuestrado. Quiero decir que, que parece que la, no, no está compuesto tanto, no está tan pensado como para ser interpretado en el contexto litúrgico y espiritual que se supone que es para lo que era, como es este caso, sino más bien y en buena medida es así, pues para hacer una manifestación de los autores, una expresión de los autores, de su capacidad eh, musical y creativa, donde, bueno, pues y bueno, no solamente del, del compositor, en este caso Vivaldi, sino también de la soprano en cuestión, pues para ver sus capacidades vocales. En cualquier caso, música realmente tomada de la Biblia es, y música realmente. Sacra también es. Y nos vamos con el señor Mozart, don Gonzalo Amadeo Mozart, que entre otras cosas era masón, así es que, bueno, así como muy. su música era música muy piadosa, muy católica, no demasiado, hombre, en este caso. Es verdad que vamos a escuchar el Laudate Pueri, evidentemente, eh, que es, está eh, tomado de las Vísperas de Confesores. Eh, recordamos que Mozart compuso dos vísperas, las, misa, las primeras Vísperas Solemnes y las Vísperas Solemnes de Confesores, eh, que, eh, que le encargó el obispo de Salzburgo, eh, Jerónimo Coloredo, eh, pues para ser interpretado en las iglesias principales de eh, Salzburgo. Bueno, pues eh, el, como las dos, los dos oficios de vísperas tenían ...los mismos salmos que son el salmo 110, el 111, el 112, el 113 que es este... ...y el 117 más el, el Magnificat, eh, como para, para no alargar... Eh, ...vamos a escuchar solamente la versión de eh, las Vísperas de Confesores... Y, ...y lo que estaba diciendo, pues en este caso ya el protagonismo total... ...es el, el, el de la música y de, su, y de sus formas. Eh, la obra está escrita para voces solistas, eh, para las para un sopra, soprano, contralto tenor y bajo... ...un coro de cuatro partes, dos trompetas, timbales, tres trombones, dos violines y bajo continuo, real y ciertamente estaba compuesto para ser tocado un oficio de vísperas, ahora bien el contexto eclesial ha cambiado este arzobispo, eh, eh, el arzobispo de Salzburgo, Coloredo, también era un príncipe elector y era más, pues tenía ese componente espiritual, cierto y eclesial pero también político, era el gestor era un príncipe, era un, era un elector también del, del imperio eh, y tenía que gestionar las cosas profanas y cuando pensaban en hacer algo como unas vísperas solemnes, pues lo hacían tanto la dimensión espiritual como una dimensión muy sacra muy profana, no, no popular porque es música culta, pero también, podríamos decir ahora también como un, un acto muy civil. Bueno, pues vamos a escuchar la versión de Mozart, ya dejamos el barroco, después de Monteverdi, Bustejude y Vivaldi y nos vamos al clasicismo con el padre del clasicismo, el con Mozart. Allá vamos con el laudate pori de Mozart. <risa> Pues aquí teníamos la versión de Mozart. Bueno, ni tan mal, porque son tres minutos eh, cante, eh, que dura este salmo interpretado, te pueri con el gloria, que, por cierto, en todas las versiones estamos escuchando cómo son compuestas para el contexto litúrgico después del salmo, como es propio del oficio eh, de la liturgia de las horas, se le añade el gloria al padre. Efectivamente, aquí también se musicaliza. En algún caso, eh, hemos escuchado también la antífona, en este caso, solamente lo que es propiamente el texto del salmo. Estará una versión dirigida por Trevor, Pino, dirigiendo al English Concert Choir y the English Concert. Eh, bueno, es, es interesante cómo se fue desarrollando este modo de componer que eh, en un principio, como decía, es como muy, parecía como muy netamente, muy propiamente litúrgico, pero después, como se fue yendo un poco de las manos y, se, y fue derivando a algo más musical, digamos, y menos litúrgico, fue por lo que después, pues, a, a finales del siglo XIX, ya hubo un movimiento litúrgico y hay documentos de la Iglesia en los que se dice que cuando se componía música eh, sacra debería tenerse en cuenta el contexto y la función. Eh, no solamente que fueran textos eh, inspirados en la Biblia, como es este caso, sino que también eh, se pensara que en la duración. Eh, claro, había obras, por ejemplo, misas que se componían que eran de una extensión de más de una hora. Solamente una hora duraba el y el Gloria, el Credo, Santos, Agnus y Benedictus. más después el resto de los ritos bueno pues hacía que fueran en la práctica efectivamente fueron eh, eh, se fueron eh, situando fuera del contexto litúrgico porque no había modo de interpretarlas en ese contexto con lo cual se planteó la cuestión ¿vale? si alguien compone una misa pero no puede ser interpretada en misa pues esto es una cosa un poco loca ¿no? y bueno pues esto pasó en el barroco pero todo al final del barroco y de ahí viene en buena parte el movimiento de la reforma de la música litúrgica que comenzó en el siglo XIX y, eh, sobre todo y continuó a comienzos del, del siglo XX. Bueno, y vamos con nuestra última versión, ya la quinta de hoy, la novena en total que escuchamos del Salmo, Laudate Pueri. Y vamos con don Giuseppe Verdi. Don Giuseppe Verdi que tiene, salvo error por mi parte, solamente le he localizado tres obras de música sacra. Eh, eh, Verdi nació en Italia en 1813 y murió también en, en Milán en 1901. Eh, musicalmente se la escribe al romanticismo eh, y se inició en la música gracias al apoyo de un mecenas que le ayudó para que fuera organista y director de la banda municipal de Milán. Fracasó con su primera ópera pero con Nabucco, que es una de las obras ciertamente inspiradas en la Biblia, dado que la palabra Nabuco es en, eh, la palabra Nabucodonosor, el rey que aparece en el eh, crucial en la historia del pueblo de Israel el, en el momento del exilio, y con esta ópera eh, sí que cosecha un gran éxito que le dio a conocer triunfando con el resto de sus obras, gracias a lo cual vivió retirado, consagrado a la composición musical. Su obra sí que es mayoritariamente vocal y particularmente teatral, es decir, dedicada a la ópera, eh, siendo eh, compositor de 30 óperas. Tiene, bueno, decía tres, no, tiene nueve obras religiosas, pero la más relevante es la Ópera Nabuco y desde luego el Requiem de Verdí también. Eh, tiene una obra que se llama Óperas, eh, su, su, una ópera, perdón, que se llama Vísperas Sicilianas y otra que se llama Jerusalén, pero que pese al nombre, llamarse Vísperas Sicilianas y la otra Jerusalén, no tiene ningún tipo de referencia religiosa ni bíblica. Bueno, pues vamos a escuchar ahora... Este salmo que tiene el Salmo Laudate Pueri en eh, De Mayor, que lo vamos a escuchar en la versión de Juan Diego Flórez, eh, eh, y eh, acompañado por la Orquesta Sinfónica de, eh, de Milán Giuseppe Verdi. Eh, como decía, eh, en este caso también, eh, como la obra de Vivaldi, podría, si no supiéramos cuál es el texto, eh, pues podría ser la, pues un arias o, o piezas musicales extraídas de cualquiera de las, de las óperas de, de Verdi. Pero realmente es bueno, es, yo también es muy interesante cómo esto que. Que seguro que muchos de ustedes vosotros han escuchado de inculturar, pues esto es un ejemplo de inculturación de cómo el, la Biblia se adaptó y se hizo presente eh, y, y fue capaz de hacerse carne en, en cada momento, en cada género musical, eh, en el comienzo del barroco con Monteverdi y ya en este momento el romanticismo con, con, con el, el modo propio de, de, de la música romántica. Bueno, pues vamos con el Laudate Poli de Verdi, que dura aproximadamente eh, seis minutos y medio.
1: We hey, Sigudera din principio Sigudera tu que centraro Sigudera Sigudera din principio et non te
0: Toma ya. Ahí está la música en Verdi en todo su esplendor, la orquesta, los, los solistas, el coro, muy, pues eso, como muy de ópera, muy tal. La cuestión es, nos ayuda esto a rezar. La otra cuestión sería, ¿se compuso para esto? Eh, Tiene sentido que haya música inspirada en la Biblia, cuyo objetivo no sea solamente espiritual, sino que sea el de, bueno, poner eh, que los mejores talentos de la música hayan sido puestos al servicio de la revelación. Eso también está fenomenal y nos encanta que nuestra maravillosa tradición católica haya dejado y siga dejando en la historia cosas tan maravillosas como esta música que hemos escuchado. Yo creo que os recomiendo que escuchéis, como está en el podcast eh, de la aplicación y en la web de Radio María, eh, todos los eh, programas colgados. Si un día tenéis dos horas y no sabéis qué hacer, se pueden escuchar eh, seguidos el programa anterior y este, para escuchar estas nueve versiones del mismo salmo. Yo creo que sería un ejercicio cultural de lo más interesante. Y encima de todo, nos ha dado tiempo a escuchar toda la música y acabar con el programa, sin que se iba de precedente. Así es que, hasta aquí. Como saben, pueden volverlo a escuchar, como decía, íntegramente en el podcast que se encontrará en breve, colgado, tanto en la web como en la eh, aplicación de Radio María, en radiomaria.es. En el Twitter del programa, arroba bibliaartitura, pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria, recomendación, y además tienen esta lista de obras que acabamos de escuchar. Se pueden poner en contacto nosotros en el mail, la partitura arroba radiomaria.es, o... ...por correo postal... ...en Paseo de Lanceros 2... ...primera planta... 28024 Madrid... ...la próxima semana no se pierdan... ...a esta misma hora el programa Música de Dios... ...sobre música sacra y litúrgica... ...con el padre Eusebio Guindano... ...y recuerden también que el domingo... ...a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María... ...presentado una semana por José Vicente Molina... ...y otra por María José López... ...nosotros nos volvemos a escuchar en dos semanas... ...les dejo con Soledad Cosmen... ...y su programa La Verdad nos hace libres... Sean buenos y si no, recuerden, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima. Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.